0: Diego Maradona, der letzte Held des 20. Jahrhunderts. Auf meiner Facebook-Timeline sehe ich am Mittwochabend unzählige Handyvideos von Freunden in Buenos Aires auf dem Plaza de Macho. Dort, wo sie sich immer versammeln bei den großen Demos, dort, wo Aufstände ausgebrochen sind. Sie tragen die Fahne Argentiniens, singen, weinen und lachen gleichzeitig. Kurz davor war die Nachricht vom Tode Diego Maradonas zu lesen. Ja, es ist noch Corona und sie waren monatelang zu Hause im härtesten Lockdown der Welt. Aber in dieser Nacht können sie nicht zu Hause bleiben. Noch nie in der Geschichte hat der Tod eines Sportlers diese Reaktionen ausgelöst. Auch in Neapel, wo Maradona in den 80ern gespielt und die Mannschaft zur Meisterschaft geführt hatte, versammeln sich tausende Menschen am Stadion. In den sozialen Medien schreiben alle, wirklich alle Fußballer und so viele andere Sportler ihre Anteilnahme. Maradona war vielleicht der größte Fußballer aller Zeiten, aber er war definitiv mehr als das. Er war der letzte Held des 20. Jahrhunderts. Im Fußball gab es nichts, was er nicht erreichte. Als Sohn einer armen Familie mit acht Kindern schaffte er es durch seine Genialität am Ball zum Weltruhm. Er gewann Meisterschaften in Argentinien und in Europa und den wichtigsten Titel der Weltmeisterschaft 1986. Seine Popularität verdankte er die Art und Weise, wie er spielte. Er war kreativ, verspielt, klein, aber quirlig. Sein Spiel war nicht nur auf Effizienz ausgerichtet, sondern auf das schöne Spiel und das verzaubernde Zuschauer. Nach der Br brasilianischen goldenen Generation der 80er Jahre war Maradona die Speerspitze dessen, was der Meistertrainer Menotti als den linken Fußball bezeichnete. Ein Spiel, das nicht nur auf den Erfolg ausgerichtet ist, sondern auf den Genuss der Zuschauer, auf die Begeisterung, auf die Gefühle auf den Rängen. Er spielte das, was auch seiner Persönlichkeit entsprach. Er war auch neben dem Spielfeld und lange nach seiner aktiven Spielzeit immer darauf aus, seine Umgebung zu bespaßen, Freude in das Leben zu bringen, vor allem in das harte Leben der Armen und Vergessenen. Diese Spielweise fiel zusammen mit der Zeit, wo das Fernsehen und Live-Übertragung in die dritte Welt kam. Anders noch als Pelé oder Kroyov, ihn sahen alle, Milliarden Menschen, live dabei und verliebten sich durch seine Bewegungen in diesem Spiel. Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 1986 besiegte er England im Alleingang. Er nahm den Ball in der eigenen Hälfte und dribbelte alleine die komplette britische Mannschaft aus zum 1 zu 0. Dieses Tor gilt als das schönste und beste Tor der Fußballgeschichte. Darauf folgte sein legendäres Handtor, noch lange bevor es Videoschiedsrichter gab, was er später als die Hand Gottes bezeichnete. Um zu verstehen, was hier geschah, muss man sich vergegenwärtigen, dass die Militärdiktatur in Argentinien nach den blutigen Jahren mit dem Massaker an Zehntausenden Oppositionellen kurz zuvor 1983 abgedankt war. Der letzte Akt der brutalen und verrückten Militärs war ein Krieg gegen eben dieses England, um die Falklandinsel, der blamabel verloren ging. Mit diesen zwei überirdischen Toren richtete Diego Maradona die Ehre der von der ehemaligen Imperialmacht Nummer 1 so geschundenen Nation auf den Rasen wieder her. Seine Fußballgeschichte hätte auch nicht schöner geschrieben werden können, als er mit SSC Neapel, einer in den 80ern mittelmäßigen Mannschaft in Italien, damals die stärkste Liga der Welt, die Meisterschaft gewinnt. Neapel ist nicht nur Symbol des armen Süden Italiens, sondern auch die Geburtsregion des modernen Argentiniens. Die süditalienischen Einwanderinnen waren die größte Migrationsgruppe nach Argentinien im Beginn des 20. Jahrhunderts. Er kam quasi nach Hause und machte das schwache SSC Neapel zum Meister gegen Inter Mailand aus dem reichen Norden. Das macht seine Größe als Fußballer. Vielleicht einzigartig, weil er, ohne seine Mitspiele beleidigen zu wollen, quasi im Alleingang Argentinien zur Weltmeisterschaft und SSC Neapel zu Spitzer der italienischen Liga geführt hatte. All das war schon Stoff genug, damit die Armen in Argentinien und Italien ihn wie eine Madonna verehrten. Doch dazu kommt seine politische Geschichte, die so richtig nach seiner Zeit als aktiver Fußballer beginnt. Er zeigte sich als eine politische Figur auf der Seite der linken und sozialistischen Bewegung Südamerikas. Stolz zeigte er das Tattoo von Che Guevara auf seinem Arm, traf sich in vielen Anlässen mit Castro, Chavez, Morales und den Kirchners. Er äußerte sich unmissverständlich gegen den westlichen Imperialismus und auf der Seite der linken und antiimperialistischen Bewegungen. Genosse des globalen Südens titelte The Nation über ihn, der kurz vor seinem Tod sagte, in meinem Herzen bin ich Palästinenser. Kein Spitzensportler hat sich je politisch so klar und so richtig positioniert wie Diego Armando Maradona. Es gab ihnen die einzigartige globale Identifikation und erklärt diese Popularität als Volkshelden, besonders in Südamerika. Wir, die Großmütter, verabschieden Diego Maradona, der Diego des Volkes, der die Ungerechtigkeiten und die Schmerzen von so vielen gemacht hat. Der solidarische Diego, der die Wahrheit aussprach, egal was die Konsequenzen waren, schrieben die Organisation der Abuelas de Plaza de Macho, die Mütter der Verschwundenen aus der Zeit der Militärdiktatur, vielleicht die wichtigste Organisation der linken Bewegungen in Argentinien. Und zu guter Letzt, es war sein Gebrochensein, seine Drogensucht, die ihn zerstörte, aber auch diesen Kultstatus verlieh. Er starb sehr jung, mit 60 so sodass all diejenigen, die Milliarden, die er verzaubert hatte, sich noch gut an ihm erinnern. Er war eben keine gelackte, saubere Charity-Millionärsfigur wie ein Michael Jordan oder Lionel Messi. Seine Familie war zerrüttet, sein Privatleben fand keine gerade Linie. Er konnte keine Ruhe finden in dieser Welt. Das ist vielleicht die wichtige, heimliche Note, die ihn zum letzten Helden macht. Wir sehen in ihm nicht nur die Schönheit, die uns verzauberte, sondern auch die Leiden dieser ungerechten Weltordnung, die wir alle, aber besonders die Armen und Verlorenen dieser Erde, tagtäglich erfahren müssen. Er war nicht nur die vollendete Sublimierung des populärsten Sports der Welt, er blieb ein Spiegel all der Traumas und des Leides des Slums, wo er herkam. Er lebte sein Leben und es war Zeit für ihn zu gehen. Er gab uns alles, was er konnte, als Fußballer und als politische Figur. Manu Chao fand für ihn die schönsten Wörter zu seinem 58. Geburtstag. Wenn ich Maradona wäre, würde ich genauso wie er leben. Adios, Diego. Nicht nur Argentinien weint um dich.